0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O reencontro, qual que é o tema? Talvez você perceba assim, após já começou o reencontro mais ou menos assim. Eu estou imaginando como vai ser esses três dias de imersão. Já há muito tempo que a gente não faz eventos né, presencial em acampamento. Desde pandemia, né Bispo Leite? Eu acho que quase não fizemos, né? E a gente está com muita expectativa desse evento Da gente poder vivenciar essa experiência Com todos os reencontristas que vão estar lá De abrir essa oportunidade de você fazer em duas vezes Quem estava com dificuldade Então não perde por nada Mas hoje, a minha intenção é essa mesmo É objetiva Eu quero orar por você, querido Para que o Senhor te faça ver claramente Deus quer te dar condições de ver a vida claramente Eu quero te mostrar uma história em Betsaida Em um homem que teve um reencontro com Jesus Ele de fato precisou do segundo toque E tem muita gente que tem um certo preconceito com a próxima experiência né? Como é que eu já tenho? Eu já sou salvo, apóstolo Eu já vi gente falar assim Apóstolo, eu já fui salvo, o que, é que precisa mais? Eu já fui batizado, precisa mais Não tenha preconceito, querido Às vezes tem um batismo Tem um batismo do Espírito Santo às vezes tem uma nova experiência Às vezes tem um novo batismo de Deus na tua vida Às vezes eu termino aqui dizendo Deus nos batiza nessa palavra Às vezes você viveu algo tremendo na tua vida cristã Mas não é tudo É preciso o segundo Você precisa um terceiro toque Você precisa um quarto toque Sempre que você tiver uma oportunidade Deixa Deus te tocar de novo Deixa Deus mover sobre a tua vida de novo E o reencontro é o segundo toque e talvez a gente imagina, por que, que eu preciso desse toque? Abra comigo em Marcos capítulo 8, versículo 22, eu quero ler essa história até o versículo 26. O tema de hoje, o reencontro, quero falar para aqueles que estão online, para que você curta, envie esse link para muita gente, abençoe aí quanta gente você puder com essa palavra de hoje. Marcos capítulo 8, versículo 22, diz assim, Então chegaram a Bethsaida, chegaram a onde? E lhe trouxeram um cego, eles estavam rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, fala comigo, novamente Você percebe que tem aqui um, um renovo né? Um novamente lhe pôs as mãos nos olhos E ele passando a ver com a igreja Claramente Essa é a palavra que Deus falou comigo Eu vou abrir os teus olhos para que você enxergue o teu caminho claramente Muita gente aqui está com a visão turva sobre o futuro Sobre o amanhã, sobre o projeto, sobre a vida Hoje é um dia desses que Deus comece o teu reencontro Que vai terminar domingo que vem ser sábado domingo Deus quer te fazer ver claramente Olha bem, ficou restabelecido E tudo distinguia Olha a diferença Ele já não vê tudo igual Tudo distinguia de modo perfeito E mandou Jesus embora para casa Mas deu uma recomendação Qual que é? Não entres na aldeia Qual é a recomendação? Não volte lá para a aldeia Não volte para a sua tribo Não volte para o lugar que você veio Tem uma recomendação aqui para que você veja claramente O que Deus quer lhe mostrar Eu fico muito impressionado ao ver pessoas que hoje estão muito bem Consolidadas, resolvidas na sua vida É isso aí, sucesso, fala comigo, sucesso Eu fico muito impressionado Eu tenho sempre oportunidades, eu acredito que você também não só via televisão, a leitura de um livro, um artigo, mas eu conheço pessoas pessoalmente, ou seja, eu tive com pessoas contando a sua história para mim, e quando elas começam a contar de onde elas saíram, onde elas estão, eu falo, meu Deus, já é sucesso para ser celebrado, por mais que eu sei. Que esse indivíduo ainda vai passar por lutas, passa por pressões, por conta daquilo que ele assumiu na sua vida É natural que ele passe por algumas batalhas distintas, mas é interessante perceber uma pessoa que já alcançou um patamar na vida dela Algo que ela já pode dizer, eu já posso celebrar por isso eu já posso, eu já posso contar as pessoas a respeito do que a minha vida, ou seja, do que aconteceu na minha vida. A minha vida pode inspirar muita gente. Fala comigo, a minha vida. Então eu confesso que eu fico assim admirado, né, quando eu percebo essa questão. Mas o que me chama muito a atenção é que se não todas, se não toda gente, mas a maioria das histórias não foi na primeira tentativa. A pessoa começou um negócio, faliu. Aí, de repente, deu tudo errado, deu tudo ruim. Parece que tudo estava. De repente, ela começou um segundo negócio. E aquele segundo toque foi o toque da vida dela. Eu fico pensando por que, que não deu certo de primeira? Por que, que algumas coisas na nossa fé, na nossa vida, nós não começamos já vencendo de uma vez? Ou seja, comecei e deu tudo certo. Eu sei que tem exceções aqui, alguns abençoados, né, de alguma maneira. Mas é interessante porque a minha própria história ela foi o segundo toque. Eu não vou contar de novo, mas há dias atrás eu contei aqui para vocês a história do Projeto Vida, onde tudo deu errado no início e, de repente, a gente olha Deus agindo e a gente, na improbabilidade, percebe que o segundo toque foi muito melhor do que o primeiro. Então, o que eu olho nessa história aqui, que eu li para vocês... Primeiro que é no mínimo curioso pensar que o próprio Cristo que cuspiu no rosto, na, no olho de um cego e depois colocou a mão no olho de um cego e esse cego não vê claramente. O próprio Cristo que é o dono da cura, que é o Eaver Rafá, que é o Todo Poderoso, colocar a mão, esfregar a mão no olho de alguém querido, não tem como esse indivíduo não ser curado na primeira instância mas no mínimo torna curioso quando Jesus pergunta, o que você está vendo? Ele está vendo homens como árvore, eu estou vendo árvores andando, eu estou vendo sombreado, eu não estou vendo claramente, aí Jesus então tocou a segunda vez, o que ele fez? Por que Jesus tem que tocar a segunda vez? Porque ele quer mostrar para mim e para você querido, que nem tudo acontece no primeiro toque, nem tudo acontece na primeira experiência, e que você precisa ter um reencontro com o Senhor. Eu estou dizendo isso não só para te levar ao reencontro, mas também, amém, igreja? Mas também, mas para te mostrar que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias que vai lhe fazer ver claramente. Seja o reencontro, seja o jejum de 21 dias que vamos fazer, seja o avivamento que a gente vai viver aqui no feriado de carnaval, seja os próximos e próximos e próximos, projetos que são gerados com muita oração, para que você submeta eles e possa dar a você uma oportunidade. Porque nós temos hoje, querido, muitos crentes só do primeiro toque. Não é nenhuma crítica, é só observação. Que aceitou Jesus, veio aqui, se batizou, veio aqui, é, se lançou o Projeto Vida, sentou numa cadeira e disse, agora vamos esperar Jesus voltar. Não seja o crente do primeiro toque, tem o um segundo, tem o um terceiro, tem um processo, tem uma caminhada. Deus quer te dar novas experiências na presença dEle. Eu te garanto, querido, que mesmo depois de muitos anos, como eu e a servimos essa casa, ainda vivemos experiências novas. Eu não posso dizer hoje de manhã mesmo. Começou aqui a adoração eu já chorei na presença de Deus. Então não tem como você simplesmente... É congelar você, cristalizar, engessar uma coisa do teu passado e dizer, não, eu já sou salvo, apóstolo. Eu vim em Projeto Vida só para frequentar, em casa está tudo resolvido, eu estou casado. Irmão, eu abro o teu coração, porque hoje vai ter um toque novo de Deus sobre a tua vida. Deus quer fazer algo novo, dá uma salva de palmas ao Senhor aí. Deus quer te dar um reencontro. <risos> Então eu fico impressionado isso porque muitas histórias de sucesso que eu ouço não foi no primeiro momento. Você tem talvez já ouvido histórias assim. A pessoa se dedicou ao máximo, mas deu errado. Não foi. Aí ela vai uma segunda, alguns uma terceira. Tem gente que já foi na quarta. Aí quando chegou ele falou, uau, essa pessoa conta uma história hoje que todo mundo venera. Diz, uau, tem um empresário aí que fluiu, rompeu. Só que quando ele começa a contar as falências as dificuldades, os nãos, as existências, aí você fala, meu Deus, parecia que era tão bonito, né? uma história romantizada, que é contada, mas que às vezes não sabemos os detalhes, você está por um processo, querido, todos nós já tivemos o um primeiro toque, alguns o um segundo, mas o que Deus quer lhe dar é essa experiência, que esse cego aqui viveu, essa palavra vai levar a gente para Bethsaida, é uma pequena aldeia onde Jesus curou o cego no segundo toque. E a pergunta é por que a gente precisa desse reencontro com Jesus? Qual que é a pergunta? Por que que eu preciso desse reencontro com Jesus? É o que a gente vai ver junto se você quiser caminhar comigo. Levou para fora da aldeia. Fala comigo. Jesus tem umas coisas, gente, que todo tempo vai te surpreender e a mim também. Por mais que não registraram tudo que Jesus fez O que foi registrado Já é o suficiente para a gente estudar Jesus a vida inteira e não termina A gente estudar a vida de Cristo e não terminar Por quê? Porque quando Jesus está na aldeia de Betsaida, Pediram a Jesus, clamaram a Jesus Para que Jesus tocasse o cego E Jesus fez o quê? Não tocou Jesus pegou ele na mão e levou para fora da aldeia porque nem sempre Jesus vai fazer o que você quer que Ele faça. Porque uma coisa é expor o seu problema para Cristo. Outra coisa é definir como Ele vai ajudá-lo. Essa parte é com Ele. A tua parte é expor a tua necessidade. Agora, como Ele vai responder, não tente ajudá-lo. Porque talvez você diz assim, toca essa pessoa aqui. Eu já vi gente pedindo oração né, no culto e fala assim, oro para essa pessoa aqui, toca a mão nela, faz tal jeito. Como se a gente pudesse direcionar a mão de Jesus. Pudesse direcionar os planos de Cristo. Como se a gente pudesse fazer a nossa agenda do jeito que a gente quisesse. Como se a gente pudesse dizer, Jesus, por que o Senhor não curou Lázaro e teve que ressuscitá-lo depois? Porque a agenda de Jesus não é como a tua agenda. Você precisa entender que um ambiente como esse é um lugar de exposição. Isso mesmo. Dispor a tua vida. E quanto mais você o fizer, maior a probabilidade do teu milagre. Mas não queira conduzir a mão de Jesus. Não queira fazer ou falar o que ele tem que fazer O texto fica muito claro É interessante que Betsaida, uma pequena vila pesqueira Fica na margem do lago da Galileia Betsaida é uma palavra que significa casa do peixe Mas é traduzido também como casa do mantimento Casa da provisão Ou muito legal, casa da fartura Onde você mora? Na casa da fartura Onde você vive? Na casa do mantimento Jesus pega na tua mão, te tira para fora da casa do mantimento E te leva para um ambiente novo Um ambiente que você não conhece Um ambiente que você não domina É aqui que você vai começar a perceber Que quando Jesus faz isso com o cego Ele começa a mexer no ambiente da mente do cego Ele está levando aquele cego para o um ambiente do milagre porque os seus milagres, querido, não vão acontecer nos lugares familiarizados. É interessante porque a gente quer buscar o milagre de Deus, só que a gente acha que eles vão acontecer nos lugares prováveis, mas eles vão acontecer, às vezes, em ambientes que são improváveis. É natural a gente querer conduzir Jesus, mas eu já lhe disse, não adianta, porque eles pedem Jesus para tocar, Jesus pega na mão e cospe no olho do cego. Talvez alguém ia dizer, eu não pedi nada disso, né? não tem lógica. Se você estivesse lá... Em Betseida, nessa hora, você ia entender nada, você ia falar: falaram que tem um Cristo, um homem, um pastor, um homem que ora e cura as pessoas, ele impõe a mão, só que aquele dia ele não põe a mão, naquele dia ele fez como ele quis, porque ele vai fazer como ele quer. Jesus entrou e logo sai com alguém, fala comigo, ele entrou e saiu com alguém. Isso é, isso é de Jesus, querido, ele sempre entra em lugares e sempre toca na vida de uma pessoa, ele entrou sozinho e sai de mão dada com o cego. Quem está acompanhando Jesus fala assim Não entendo esse homem O que, que ele foi lá dentro? Foi buscar o cego Ele foi trazer alguém para poder experimentar algo novo Então Jesus ele entra em lugares para tirar alguém para fora Não foi diferente quando ele morreu na cruz do Calvário Que ele foi lá no império das trevas Tirou eu e você lá da mão de Satanás Pegou você pela mão e levou para o reino do filho do seu amor Não foi diferente Aonde Jesus entra ele traz alguém E ele está aqui hoje Aonde ele entra e traz alguém. Se você abre uma célula na tua casa, acredite Ele vai trazer alguém lá de dentro da sua família Não tem como não trazer Quando eu levo Jesus para dentro da minha casa Ele vai trazer alguém para salvação É a obra de Cristo, é o processo de Cristo Jesus um dia Com a sua voz, entrou no túmulo de Lázaro Liberou uma palavra E trouxe Lázaro para fora da morte Ele trouxe, por quê? Onde ele entra, ele não sai sozinho ele Vai sair alguém com ele, liberto Tocado pelo poder dele Pode celebrar, dar uma salva de palmas aos Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus, guarde uma coisa na tua vida, todos que são levados até Jesus são tirados de onde estão, todos, o que você precisa é levar a pessoa a Jesus, a gente tem hora que entende a simplicidade do Evangelho, eu sei que a vida é complexa, eu sei que existem desafios, eu sei que existem problemas que são profundos, Emocionalmente Pessoas que estão ligadas Presas a vícios Endemoniadas, ok Só que a gente tem hora que nós queremos entender demais Leve as pessoas a Jesus E pode acreditar Ele vai tirar as pessoas de onde elas estão não é você que vai arrancá-la de lá, é Jesus que vai arrancá-la de lá. Só que nós queremos fazer a obra de Cristo. Nós queremos pegar na mão, nós queremos tocar. A gente quer fazer, a gente quer empurrar, a gente quer não vou dar meu jeitinho. Não está errado. Essa é a tua vontade, é sua visão, é tua proatividade. Só que aprenda uma coisa, querido. A tua função é levar alguém a Jesus quanta gente que a gente trouxe aqui para Jesus ou a obra de Cristo foi acontecendo depois a gente apacenta, cuida amém, né? temos um projeto muito claro hoje, porém aqui você percebe que todos que são levados a Jesus, são tirados de onde estão, pessoas cegas sobrevivem, preste atenção num ambiente que elas conhecem se alguém aqui conheceu alguém cego principalmente alguém cego de nascença você já deve ter percebido como que ele tem uma habilidade porque as funções dele são mais ativadas tanto do olfato quanto da audição e ele consegue, apesar da deficiência se mover muito melhor no ambiente que ele está eu me lembro meu pai, eu perdi ele tem dois anos ele ficou cego por muitos anos, só que ele, ele não nasceu cego mas mesmo assim com os anos ele foi tendo um pouco mais de percepções do lugar e um dia a nossa conversa lá em casa, eu, meu irmão, minha irmã Era de de alguma maneira mudar de casa Mas qual que foi a questão? Como é que eu vou mudar meu pai da casa dele? Se ele a vida inteira morou aqui quando ele enxergava E agora ele não vê Mas pelo menos ele tem noção de quarto, de cozinha E como eu vou levar ele para um ambiente novo? Então você sabe querido que alguns cegos Se você não souber que ele é cego Ele pode até se passar por alguém que vê quando ele está num ambiente que ele domina Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque ele se movimenta com facilidade Porque a vida inteira, ou de nascença, ou por um longo tempo Ele assimilou aqueles espaços É interessante porque essa história desse homem De Jesus tirá-lo para fora da aldeia Tem um pouco a ver quando Jesus tira você da sua zona de conforto Do ambiente que você domina porque quando você está num ambiente que você domina, você está cego às vezes, as coisas não estão indo bem, você está falindo, as coisas não, mas você domina, porque é um ambiente onde você está há muito tempo ali, só que Jesus é estratégico, ele tira, ele tira o cego do lugar onde para ele seria um desafio, porque aquele cego fora da aldeia de Betsaida, Ele teria que se mobilizar de outra maneira Só que Jesus está te levando Para o um ambiente da sua dependência total dele Porque Jesus pegou ele pela mão Jesus pegou ele pela? Então quem está cego tem que aprender A confiar em quem está te carregando pela mão e ele precisou, naquele instante, acreditar que esse homem que está me carregando não vai me jogar no abismo, mas sim vai me levar para um ambiente de cura. Então, acredite, querido, se você quer provocar milagres na sua vida, acredite, você precisa confiar quando Jesus disse: vem, porque se ele te chama, ele vai cuidar de você e vai levar você para um nível mais alto ainda do que você está. Quem já está recebendo essa palavra até aqui? Então, esse texto é fantástico. Então, deixe Jesus te conduzir e falar comigo. Deixar Jesus te conduzir é sente sensação aqui. Se pessoas cegas elas sobrevivem nesse ambiente, eles sabem onde estão. Então quando eu falo, Jesus, me conduz, me leva, é uma pessoa que não enxerga, ela precisa confiar. Fica muito claro que Jesus queria tirá-lo aqui desse ambiente de convivência, desse ambiente comum, desse ambiente que eu domino. Pessoas que estão nessa condição, eles sabem que não pode sair de onde estão. Todo o seu conhecimento está no ambiente que ele está vivendo, onde ele está, e agora Jesus o leva para fora. Eu insisto em falar dessa parte aqui, porque a pessoa que pediu Jesus para orar, ou as pessoas que clamaram Jesus para orar pelo cego de Betsaida, pediu para que ele orasse lá dentro de Betsaida, pediu para que ele tocasse lá dentro, pediu para que ele fizesse a obra onde ele estava. Mas nem sempre os milagres de Deus vão acontecer nos lugares que você está Deus vai te levar para um outro ambiente que você não domina Que você se sente inclusive sem condições, sem domínio sobre o lugar Para que ali, na sua dependência, naquele momento da tua vida O milagre de Cristo seja pleno, seja completo sobre a tua vida Eu insisto em falar porque alguns estão embargados na tua vida Estão paralisados na tua vida, porque não querem sair de betsaida. Betsaida, querida, é o lugar da fartura, é o lugar do mantimento. A palavra quer dizer casa do peixe, casa da comida. Como que eu vou sair de um lugar que eu tenho tudo o que eu preciso para ir para um ambiente onde eu não conheço? Aonde é incerto na minha vida Aonde eu não sei o que vai acontecer amanhã Mas é gostoso quando Deus Ele quer mover sobre a nossa casa Sobre a nossa vida Ele primeiro às vezes nos leva exatamente nessa condição A nossa vida está toda programada é verdade é essa A gente tem aquela coisa de Um programa, eu olho o meu passado E tento programar o meu futuro O dia que a gente descobrir, querido Que a única coisa certa na tua vida é o teu presente Vai mudar tudo porque passado não se muda e futuro você não sabe. O presente é a única coisa verdadeira que você tem. É o agora, é agora aqui. É o que você vai decidir agora. É o que você vai pegar essa palavra e dizer: Meu Deus, eu tomo essa verdade sobre a minha vida. É o que eu vou fazer hoje. Então, alguns podem não saber que você é cego quando está num ambiente que você conhece. Eu repito isso porque quando eles trouxeram aquele cego a Jesus. Jesus pegou na mão, leva ele para fora, leva ele para esse ambiente do milagre E ele não domina aquele lugar Porque ali era um lugar de novas experiências Então, teu milagre não se encontra em ambientes seguros Fala comigo, meu milagre não se encontra em ambientes seguros A gente quer trazer Jesus sim para dentro da nossa realidade Só que Jesus vai levar você antes para a realidade dele é lá que vai acontecer o milagre. É ali no campo do sobrenatural. Não é da maneira que eu quero. Não é da maneira que eu programei. Não é do jeito que você entrou o ano e fez lá Sim, Eu fiz meu caderno do sonho, organizou, projetou. Querido, a tua função é expor a sua vida. Mas o como Jesus vai fazer, deixa Ele fazer do jeito dEle. Mesmo que algumas ações não estão batendo Mesmo que alguns atos Você olha assim para frente e fala Meu Deus, mas isso que está acontecendo comigo hoje Parece que não tem a ver com a oração que eu fiz dia 31 de dezembro Pedindo pelo meu ano Talvez você não está vendo um todo, mas hoje você vai ver claramente, ver claramente, querido, é ver com os olhos da fé e perceber que até aquilo que parece que veio para te derrubar, na verdade não é. É Deus conduzindo você para o plano perfeito que ele tem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Não resista a esse toque de Deus. Agora, você imagina aquele cego andando com Jesus, porque ele não conhecia Jesus. De repente alguém pega na mão dele Ele sente a mão de alguém E vai puxando ele E vai puxando Ele percebe que está saindo de Bethsaida Que eu falei É a minha percepção mesmo que a pessoa é cega Ele tem uma noção de geografia do ambiente E ele percebe que o vento é diferente Os sons são diferentes Ele percebe que ele está saindo, tá saindo Os amigos dele já não estão falando As vozes que ele está acostumado a ouvir, não está ouvindo Ele podia dizer, Jesus, espera aí, Jesus Espera aí, espera aí, eu tô, estou tô inseguro eu, eu não quero ir Espera aí, eu não vou não, não vou não Sabe o que, que ele fez? Ele seguiu, deixou a mão levar ele deixou o caminho dele Ele entendeu que ele precisava sair Porque mesmo que eu não saiba o que vai acontecer Eu estou desesperado para que algo aconteça Tem momentos da minha vida, querido, que eu preciso entender isso Que eu estou tão desesperado para que alguma coisa mude na minha realidade Que eu preciso quebrar esses protocolos da minha mente essas, 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 essas crises, esses preconceitos que às vezes eu carrego Quando Deus quer fazer algo na minha vida e eu estou duro Eu estou pregado, eu, estou, eu, eu não quero andar Eu seguro, mas Jesus, eu não vou com o Senhor não Fala primeiro o que o Senhor vai fazer Jesus simplesmente o levou Porque o projeto de Jesus Era primeiro tirar do ambiente Onde todo mundo conhecia como o ceguinho porque quando ele saiu dali Ele foi para um ambiente Onde a história dele seria escrita de uma outra maneira Existem lugares que Deus manda você deixar para trás Porque quando conheceram você Conheceram você com as suas limitações Mas você só vai voltar lá se for para testemunhar Aquilo que Cristo fez na tua vida e na tua história Pode dar salva de palmas ao Senhor É muito forte esse texto é muito tremenda essa história. Jesus faz uma pergunta. Vês alguma coisa? Qual que é a pergunta de Jesus? Parece até que Jesus... mas Após, Jesus não é onisciente. Jesus não conhece. Por que, que ele faz perguntas? Por que se ele já tem resposta? Por que, que ele pergunta para o homem... Porque Jesus já sabia que ele não foi curado totalmente. Mas ele queria que ele falasse. Ele queria que ele mostrasse a experiência dele E aqui Marcos 8,24 fala isso, olha Este recobrando a vista respondeu Vejo homens, porque como árvores os vejo o quê? <risos> Gente, Jesus que orou por ele Tudo bem que para quem não enxergava nada já estava bom, sim ou não? Sim, 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 pode ter certeza <risos> para quem não enxerga nada, já estou vendo umas sombras, já estou vendo um homem parecendo árvore, eu já volto para casa dizendo glória a Deus, eu já voltaria para casa dizendo o meu milagre já aconteceu, porque você está partindo do princípio de alguém que tinha zero possibilidade, e agora você já está vendo uma margem, só que Jesus nunca trabalha pela metade querido, o projeto de Cristo Ele é completo na tua vida Muita gente parou no primeiro estágio foi para casa e foi viver a vida dele Vendo homens como árvores Sem discernimento da vida Sem compreensão, sem clareza do futuro Você não pode sair daqui após você sair do culto profético Vendo assim, meio sombreado Mas você está entendendo que ali foi só um start de Deus Nós temos um reencontro para quê? Para acordar muita gente Nós temos um jejum para quê? Nós temos cada culto, cada semana, cada quarta Não é marca isso querido, é fazer você ter uma oportunidade de poder dar continuidade a um plano um propósito que a gente não entende existem coisas que eu leio hoje, eu vou entender daqui a dez dias apostei que era só eu tem textos bíblicos que eu leio, ok está lindo ali, só que daqui a três dias eu leio de novo e de repente, uau eu começo a ver claramente e ver claramente é uma satisfação absurda quando você tem uma situação na vida Que você não consegue achar uma saída Seja secular, trabalho, o que for Uma situação distinta Que você tem que dar resposta para alguém De repente não é lindo Quando você acorda um dia e fala Meu Deus, achei a saída Chama fulano, chama ciclano Que eu já tenho uma palavra para eles É ver claramente A promessa que o Espírito Santo me deu hoje Quando eu estava ali adorando também com vocês É que hoje nós vamos ver claramente Então eu não sei o que na tua vida Você está precisando Se é o um matrimônio Se é a relação aos seus filhos De verdade, de verdade Seja honesto com Deus Se existe algo que você está precisando Não seja só aleatório não. que eu quero ver meu futuro 2023 Lindo mas seja mais específico Tem alguma coisa que você está querendo Deus, me faça ver com mais clareza Me dá mais entendimento Eu não quero ficar rodando, rodando, trabalhando, trabalhando, trabalhando Sem resultado Me faça entender o teu propósito Para que eu possa gastar minha energia de maneira certa Para que eu possa estar num ambiente Que de fato faça a diferença Então olha aqui O texto mostra que ele não consegue ainda ver claramente Mas já aconteceu um milagre? Sim ou não? Sim porque já abriu, uma luz já iluminou na escuridão. Uma luz já entrou no meio do escuro daquele homem que não via nada. Só que não se contente com o primeiro toque. Não se contente. Provoque na tua vida quantas vezes for necessária. Até quando, apóstolo? Até Jesus voltar. Nunca pare de provocar encontros com Jesus, querido. Nunca dê como já terminado a obra de Cristo na tua vida. Isso é um plano que eu tenho para você Acredite É uma caminhada gostosa, bonita Que vai se abrindo cada vez mais E o claramente de hoje Depois você fala, falar, posso? Termina? Não Depois mais ainda, depois mais E vai se abrindo Então existem pessoas que Deus levantou Para tirar você de Betsaida, Assim como Jesus pegou na mão Daquele homem e tirou para fora Deus usou pessoas para tirar você Lá da sua aldeia Lá da sua tribo lá daquele lugar, lá da sua mentalidade, pegou na tua mão e foi te dizendo e falou: "Mas onde eu tenho, eu tenho, calma, confia, 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 vem comigo, vem comigo". Mas muita gente na insegurança parou. Muita gente na insegurança, ou às vezes até por, por soberba mesmo, que eu não preciso de nada disso, eu já tenho. Eu tenho Jesus, já tenho. Eu tenho 30 anos de crente. Querido, nunca pense que o tempo que você passou, seja qual for, Deus não tem algo para te ensinar hoje. Sabe qual é esse projeto aqui, querido? Por 100 ovelhas Eu chamei todos os pastores do ministério E falei com eles assim A gente precisa primeiro apacentar essa multidão Que veio antes, durante e pós pandemia Muitos pastores perguntam assim A igreja voltou? Essa é a nossa pergunta Voltou de onde, apóstolo? Pós pandemia A igreja antes da pandemia voltou? Não A média no Brasil são 30% que não voltaram para casa 30% que não veio mesmo A gente, por mais que a gente trabalhou Essas pessoas, talvez até tenham, que a gente em casa me vendo agora Não voltou a ter comunhão com Jesus na igreja Não voltou a, a, a comungar conosco Aí você fala assim, apóstolo, nós vamos gastar nosso tempo atrás dos 30% Um bom tempo fizemos isso Só que ao mesmo tempo vieram muita gente nova Muita gente, talvez até tenha alguns aqui Que foram chegando após só que nesse momento é uma outra igreja, não é só o Projeto Vida não gente, isso é uma realidade no Brasil, no mundo. Então qual é o nosso plano esse ano? Chegou o momento de reagrupar vocês, de voltar a ver a igreja como víamos antes, de as redes pastorais conseguir tocar todos vocês, se você não ajudar a gente lá dizendo aplicativo, e tem uma mordomia né gente? Olha a carinho do pastor nesse aqui é feio, esse aqui não sei o que, é uma mordomia, né? Não esse aqui fala muito alto, esse aqui, você te escolhe ainda, né? Isso é até meio estranho, mas tudo bem, né? Mas é gostoso, é bom. Ali não está dizendo que é melhor do que ninguém, é alguém que você se envio, você se sente desafiado. Ali você está ajudando o projeto vida a pegar na tua mão e trazer você para fora da sua backsider. porque se você tiver no anonimato aqui, só membro da igreja, isso para a gente dificulta. Porque você vai só fazer quando você quer. E nem sempre, querida. é quando você quer. Tem hora que alguém tem que fazer, mesmo que você não queira. Quem está entendendo? Tem que chegar, vem comigo. Não, mas eu não estou querendo. Não, vem comigo, vamos jejuar. Não, não, vamos jejuar. E você no final vai agradecer, sim ou não? Vai dizer muito obrigado, porque aquele dia eu precisava de alguém que me impulsionasse, alguém que me envolvesse. Só que essa pulseirinha aqui é mais do que isso. É que nesse ano, cada rede de pastor. Vai alcançar 100 novas pessoas Quem acredita nisso, gente? Foi uma palavra que Deus me deu E se Deus me deu, eles são capazes cem novas pessoas, que nós vamos fazer o que com eles? o que o bispo falou pega a tua pulseira, já põe na mão de alguém e fala domingo eu te espero, é pegar na mão da pessoa é tirar ele da betissaida dele a betissaida pode ser uma religião a betissaida pode ser um vício, sei lá o que for, pode ser um ambiente da segurança, que a pessoa não quer sair de jeito nenhum, só que os seus milagres eles não acontecem em ambientes, querido, que você está acostumado com eles, seguros os seus milagres vão acontecer nas suas inseguranças, quando você você mergulha no campo da fé Jesus ele leva para fora Então alguns de vocês estão começando a ver algumas coisas Um pouco de luz atravessando a escuridão Alguns de vocês começaram já a perceber Aqui para mim a frase é essa Preste atenção Eu não estou onde eu tenho que estar Mas também não estou mais onde eu costumava estar Eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar eu não fui, eu não, eu não toquei ainda o meu máximo Mas uma coisa você tem que ter certeza e eu tenho Eu já não estou mais onde eu estava Eu já cresci em níveis Ó, esse ano coisas já aconteceram nesses dias Que já mudou a realidade de muita gente aqui Agora, para que isso seja intenso Não depende só de uma espera Tem que ter atitude Eu preciso me engajar com algo Eu preciso me enxergar dentro de algo então você vai descobrir que o alvo de Cristo Era dar a visão clara Dar a visão? Ele não queria dar a ele só uma sombra Ele não queria dar uma visão sem discernimento Homens como árvores, árvores como homens Eu não estou entendendo bem, mas está bom Bom que eu estou aqui Não, Deus quer te dar muita clareza Muito discernimento Quando você estiver passando por uma crise na sua vida O que é uma crise? Aquilo que foge ao meu controle E todos nós passamos por um em algum momento quando você chegar nesse instante Se você tiver clareza Você vai saber que atitude tomar São chaves que o reino entrega para a gente São chaves do reino para a sua vida Então não há milagres em lugares seguros Fala comigo Não há milagres em lugares seguros Se você não se assusta Se você não tem medo Se não tem frio na barriga Ah querido, alguma coisa está faltando porque eu preciso algumas vezes vivenciar, experienciar algum ambiente Onde sai fora desse ambiente familiar, desse ambiente natural Quando eu falo a respeito disso, querido, eu falo sobre todas as áreas da vida Eu fui muitos anos muito tímido, eu falo fui porque eu já me considero um liberto né? Mas uma pessoa tímida, ela tem o um costume de quê? Ficar só com as pessoas que ela conhece se eu chego aqui, tem quatro pessoas Eu encontro um que eu conheço, eu colo nele Eu não quero nem saber dos outros três Eu logo que eu puder, eu já chamo esse um para o lado E falo, fica comigo aqui Porque a gente quer ficar dentro Por quê? Porque sentimos seguros Se eu faço parte de uma tribo, de uma comunidade Que tem um pensamento sobre alguma área eu quero vivenciar com eles por quê? Porque com eles eu vou poder Falar das minhas teses, minhas vontades O que eu acredito, todo mundo vai dizer ok Só que de repente Deus está me tirando daquele ambiente Que eu sou seguro, que eu conto piada Que eu sou o cara Que ali eu estou muito bem, que ali as pessoas me conhecem Me respeitam e me levam para um outro lugar Onde ninguém sabe quem eu sou Ninguém sabe o que eu sei fazer Ninguém sabe das minhas habilidades E que eu preciso conquistar coisas novas Esse vai ser um ano assim na tua vida, querido Deus quer te levar em ambientes Que não são seguros Ambientes que você não domina E não veja isso como o diabo, não É Deus te dando experiências Para te provar Que não importa o ambiente A bênção de Deus sobre a tua vida lhe faz romper em qualquer área e ambiente Que você tiver Você está recebendo ou não? Dá uma salva de palmas É um é propósito de Deus na tua vida Fala pro teu irmão assim Nada vai te acontecer em ambientes familiares Aposto, mas por que você tem essa certeza? Porque é previsível É previsível Se você chegar aqui e tiver um ministério previsível Você vai chegar, vai servir na porta Vai fazer, vai tocar teu instrumento Vai falar com alguém e vai embora Nada vai acontecer se você vier sentar na mesma cadeira Ouvir e tal, tal, não fizer nada O que vai acontecer? Preste atenção no que eu vou te ensinar Enquanto você estiver voltando para o lugar Que você considera seguro Você não vai crescer Toda vez que você voltar para a sua segurança Você não cresce Eu preciso às vezes me desafiar Eu preciso às vezes sair desse ambiente comum é muito natural, gente, a gente consolidar a vida e querer agora estar tudo em ordem, estar tudo bem. Uau, terminei minha casa, o carro está na garagem, está tudo pago. Vai dando um amém, gente, porque isso é um sonho, né? <risos> Os filhos já estão criados. Essas coisas da vida né, que a gente planeja, que não tem problema. Mas aquela sensação de que você tem assim, já resolvida a vida. Isso não existe para o servo de Deus, porque para nós é uma constância de crescimento De provações de, pro, de, de provisões De experiências novas com Deus Gente, a tua vida é dinâmica demais Já percebeu como a tua vida é muito diferente da tua vizinhança? Primeiro que você sai toda semana para ir no culto Para a célula, para não sei o que, para onde então você, a Sua agenda é pesada As pessoas às vezes estão terminando o dia Estão indo dormir você fala Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer Porque a tua vida não é comum a tua vida não é natural, a tua vida é sobrenatural o, o, que, o que tem dentro de você são sonhos Quando você fala, vou descansar Você fala, não, deixa eu só ver um negócio aqui Já vê um sonho novo Vê um projeto novo, vê uma experiência nova Então não tenta parar, porque não vai dar Até que você saia de Bethsaida Fala comigo Até que você saia de Bethsaida Jesus, ele leva ele para fora Porque o milagre começou Quando o saber dele terminou ele está aqui no ambiente que ele sabe tudo Ele é levado para um ambiente que ele não sabe nada Agora Jesus cospe no rosto dele É cego, mas sentiu Porque cuspir no rosto de alguém, meu irmão Você sente tuf! E Jesus esfrega a mão em cima do olho ainda <risos> Jesus esfrega a mão eu, eu fico pensando e volto a dizer Que é curioso demais você pensar que Jesus fez tanto movimento na vida de alguém E não o curou completamente Porque Jesus não vai fazer do teu jeito diz: não "Vai fazer como você quer Tem um que basta uma palavra Tem um que basta um toque Tem um que ele nem tocou, a mulher tocou nele e foi curada Fazer o quê? Só que com esse, talvez seja com esse, com esse Jesus resolveu fazer um reencontro Ele quis que você tivesse uma nova experiência Que você pudesse vivenciar com mais clareza Para que você entendesse que existe um processo de Deus na sua fé Esse texto é rico Ainda bem que ele está na Bíblia porque Ele vai mostrar para mim e para você que às vezes que não aconteceu instantâneo, não foi porque Jesus não fez é porque Jesus está fazendo algo maior, algo novo, algo sobrenatural, talvez na sua primeira tentativa, algo não deu certo não importa, já passou você tem uma coisa chamada presente o teu presente pode mudar o teu futuro e o que você faz aqui hoje nesse altar, na presença querido, isso não é discurso de coach não, isso é profecia de Deus na tua vida, é Deus dizendo o que eu determino aqui agora, vai mudar minha história amanhã, então para de ficar pensando, por que, que deu errado, porque que deu errado, deu errado Deu errado Me fazem muitas perguntas E eu gosto de respondê-las E uma muito comum é Aposto, você já fechou alguma igreja? Eu falei não Nunca falei não, eu fechei mais de uma Eu queria ter fechado só uma Eu já fechei não sei quantas Três, quatro, não sei Meu pai dizia assim, meu filho Só fura pneu quem tem carro então não adianta alguém dizer para você assim... Deu errado... Deu errado porque ele só está te vi olhando... Mas ele nunca nem tentou... É claro que eu já fechei... Porque eu já abri mais de cem... Já abri mais... Não é só projeto vida, Eu já abri muitas outras... Então claro que no meio do caminho... Alguma coisa não deu certo... Agora eu não fico olhando para aquelas que não deram certo... Eu estou olhando para aquelas que estão rompendo... Estão fluindo... Eu preciso olhar para frente... Você sabe qual é o problema das pessoas? Que elas focam no momento de tragédia da vida dela E não querem mais... O segundo toque também é de Jesus, irmãos. O terceiro também é de Jesus. Deus está te dando novas oportunidades na vida. Não consolide dizendo, eu nunca vou dar certo nisso. Você que está dizendo, Deus não está falando isso a seu respeito. Ele tem algo a fazer na tua vida, naquilo que você acha que não pode. Pode dar salva de palmas a Jesus, irmão. Banda glória a Deus aí. O milagre dele começou quando o saber dele terminou. O saber termina, ou seja, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ah, Jesus fala: Deixa eu assumir agora, meu filho. Pega na tua mão, você vai comigo mesmo? Então, deixa eu levar você para fora primeiro da tua aldeia. Deixa eu levar você para fora da tua tribo. Porque aí você é o cara. Aí você sabe tudo. Eu quero tirar você e levar você, minha irmã, minha filha, meu filho, para um ambiente que você não é ninguém. Porque lá eu sei que você vai depender só de mim e da minha mão. Eu vou te conduzir a coisas que você nunca imaginou na tua vida. Vou fazer algo que você nunca experimentou na tua vida. Quem já está recebendo, gente? Olha aqui, olha. Você ficar firme em lugares estáveis é uma habilidade tremenda para quem anda com o Senhor. Novamente lhe expôs a mão. Fala comigo. Novamente lhe expôs as mãos. Marcos 8, 25. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Você vê as mãos, hein? As duas nos olhos. E ele passando a ver, claramente, ficou restabelecido. Agora essa parte me encanta. Tudo começou a ficar distinto, ou seja, distinguia de modo perfeito. Eu já não confundo mais homem com árvore. Eu já não me confundo mais com pessoas, com bem com mal. Eu já não fico mais na dúvida das minhas decisões. Está tudo claro para mim. Quem quer ter essa visão, irmão? Isso aqui é um presente. Clareza. Eu poder seguir um caminho, alguém perguntasse, seguindo por quê? Porque está claro, olha. Mas como você até ontem não conseguia enxergar direito? Mas Deus me deu o segundo toque. Eu passei pelo reencontro. Você que vai passar pelo reencontro, meu irmão? Após estar me colocando água na boca, a ideia é essa. A ideia é essa. Porque vai ser algo tão extraordinário que eu não queria muito, que você, não queria nunca que você perdesse a oportunidade de dar a você um presente. E dizer Deus, eu preciso me viver essa experiência. Aqui, que coisa linda, gente. Novamente. Jesus podia dizer, então tá bom, vai embora. Tua fé te salvou. Não, Jesus tocou de novo, e de novo, e de novo. Novamente, novamente, novamente. Ele sempre te dá uma nova chance. Essa, esse mistério de Cristo não se explica. Essa misericórdia de Jesus é discutida pelos teólogos. Religiosos ficam de cabeça para quente, porque não entende a graça de Cristo na vida de uma pessoa, que não importa quantos loopings já deu na vida dela, mas se estiver aqui hoje e você está aqui, Deus está dizendo, novamente eu te dou uma chance de você começar a tua vida, não tente entender irmão, já tentei, não tem entendimento, é o amor de Jesus, é um amor que excede nosso entendimento, excede nossa capacidade de perceber como Cristo pode dar às pessoas uma nova chance, isso é Ele com a graça dEle sobre as pessoas E graças a Deus, porque eu precisei já dessa chance Eu não sei você, mas eu já precisei Fala comigo novamente Você vê que esse novamente aqui é uma chave É um reencontro, novamente é o um reencontro É o é um novo, é Deus fazendo de novo Ainda estamos começando o ano, amém? Aposto, parece que não Sim gente, pelo amor de Deus tem gente que nem chegou de férias ainda Vão dar um tempinho E preciso desse toque Agora, qual é a área da tua vida que você precisa de um reencontro? O que, que é reencontro? O segundo toque Jesus foi lá e reencontro, Tocou novamente Fez de novo Ele fez a primeira vez de um jeito A segunda foi do mesmo jeito? Não porque sempre Jesus vai se movimentar de maneira diferente A sua próxima experiência ah, Não vai ser como a primeira Eu gosto muito dessa história de um arquiteto inglês Morreu não tem muitos anos Imagino que uns 10 anos atrás Já bem velho E ele havia feito algumas obras muito grandes Não só na, na Europa Como fora do mundo europeu E uma vez fizeram a pergunta para ele Para esse arquiteto Já bem velho ele estava inaugurando mais uma obra E a pergunta é básica né? Arquiteto, tal, tal O nome dele me some aqui agora E perguntou para ele, Francis, alguma coisa E ele perguntou para ele Qual a tua obra mais linda? Qual é a obra que você mais gostou de ter realizado? Quem sabe a resposta? A próxima A próxima Eu já fiz dezenas Mas ainda não é a melhor A melhor vai ser que eu vou fazer no futuro então entenda uma coisa na tua vida querido Você pode ter vivido coisas tremendas com Jesus Ele pode ter feito Não duvido da tua experiência mas a tua maior experiência não foi Será ainda É a próxima Você acredita nisso ou não? Apóstolo, mas eu não acredito que Jesus possa fazer alguma coisa Porque eu já vivi coisas grandes Você não está entendendo Você pode ter vivido coisas grandes Mas o que ele está preparando Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais desceu em coração humano Que ele tem preparado Para aqueles que o amam Dá uma salva de palma, igreja Oh igreja, oh igreja Meu Deus Fala comigo o segundo toque É desse que eu estou falando hoje, irmãos O primeiro aqui, se não todos A maioria já viveu o primeiro toque Já aceitou Jesus Já foi batizado Já, enfim, já, já, já Mas aqui eu estou atrás desse segundo toque Todas as coisas extraordinárias Que aconteceram na minha vida Chegou em lugares que não eram familiares para mim Acredite Eu e Silvia Eu e apóstola Todas, ou a maioria, todas as coisas que a gente já viveu extraordinárias na nossa vida não aconteceu em ambientes familiares, não aconteceu dentro do nosso campo de pensamento, da nossa razão, do nosso cálculo, daquilo que planejamos. A nossa função é planejar, a nossa função é expor o problema, a nossa função. Agora, como Jesus respondeu para nós, irmãos, é a coisa mais louca do mundo. As pessoas que Jesus usou, é fantástico. Porque a gente foca em alguém, aquele que Deus vai usar. E Deus usou pessoas ilusitadas, que a gente nem imaginava, em situações inimagináveis. Quem crê nisso? Aprenda isso, querido. Em ambientes que você não espera, Deus pode virar uma chave na tua vida. Agora, tem uma coisa que eu vou dizer para você. Na minha rota, na minha caminhada, eu deixei pessoas para trás. Elas não queriam sair de Betsaida, Pois eles... Eram leais ao saber de Betsaida. Eles não quiseram pegar na minha mão Não quiseram pegar na mão de Jesus E eu falei, olha, com todo respeito Fique em Betsaida, Porque Deus está me levando para fora da tribo Para fora desse lugar Para fora desse ambiente Aqui você tem que entender que não se trata de geografia Se trata de pensamento É onde eu precisei quebrar alguns conceitos da minha vida Para receber o novo de Deus Quem está aí? E que às vezes a religiosidade não nos deixa, a religiosidade nos cega, gente, e quando você consegue ver, você vê um pouquinho de vulto, vê homens como árvores, você vê doutrinas erradas, você discerna errado, você anda por um caminho que você pensa que é o certo e não é, mas você precisa pegar na mão e dizer: Senhor, pode me levar para fora de Betsaida? Eu preciso sair fora do meu conhecimento Para que o Senhor possa me dar conhecimentos novos Para que eu possa estar aberto para coisas novas Essa palavra coisas novas Às vezes fica é meio pejorativa Porque usa-se demais Mas eu preciso usar hoje Porque a minha mensagem é reencontro Reencontro significa Deus renovando Deus te dando uma nova chance Deus te dando uma nova experiência Então eu deixei sim Eu deixei No início foi muito difícil Mas no processo eu aprendi que de vez em quando alguém fica em Bethesda. lá também é bom, só que eu preciso entender que lá é a casa do mantimento, lá é a casa do peixe, lá é a casa que tem tudo, só que quando tudo está muito muito já conveniente, Deus me leva para fora da zona de conforto, porque se eu viver num ambiente onde tudo está muito certo, eu não sei desafiar minha fé em ambientes assim, eu preciso romper, eu entrei esse ano com desafios, não só de cem ovelhas a cada pastor, 3.500 novos membros nós precisamos esse ano, você não está fazendo a conta, você não está entendendo, a gente precisa de fazer mais dois cultos aqui, eu estou falando de coisas grandes, dá um amém aí para me ajudar, eu estou ficando até incrédulo aí com o seu silêncio, não só disso que você está falando, está falando de coisas que me tiram da zona de conforto, que me tira de um ambiente seguro, de uma situação confortável, quem está feliz, uma igreja aqui, dois cultos no domingo, uma cidade interior, tem gente do mundo todo que conhece esse lugar, só que não é bom, eu preciso, eu preciso me desafiar Eu preciso sair de Bethsaida eu estou convidando você a fazer o mesmo na tua vida Na tua casa A entrar em um propósito novo com Deus Para que você cresça Para que daqui a 12 meses você olhe e fale Meu Deus, eu peguei na mão de Jesus e saí de Bethsaida E Ele me fez ver claramente O que eu precisava ver Quem está recebendo pode dar glória a Deus Deus oh! Ah meu Deus Fala comigo, o reencontro Aposto, mas hoje já é um reencontro Não, o reencontro vai ser sexta E domingo Mas é só lá que eu vou ter essa visão Não, não, eu, eu não posso também dizer isso O reencontro é uma das ferramentas Porque senão depois você fica em crise Aposto, eu não fui Então eu estou fora da bênção não, 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 não Aí eu estaria sendo ruim contigo Não, mas é uma das Mas depois terá uma outra e uma outra Entenda as oportunidades que Deus abre Que tremendo esse momento Que Jesus tem com esse cego Jesus toca a segunda vez Essa é a minha oração Que eu vou fazer daqui a pouco Que Jesus possa Dar a você uma experiência Para que você e eu possamos ter Esse segundo toque Eu oro para que você vive esse reencontro Hoje aqui já Começa aqui hoje Fala comigo assim Passando a ver claramente Aqui você vê que tem clareza, né? você vai precisar para isso desfocar os olhos das coisas que te fazem sair do propósito, você vai ter que desviar os olhos das distrações, porque ver com clareza, querido, é tirar os olhos das distrações, é você parar de distrair o teu cérebro. No dia a dia é muito comum você estar numa obra, um projeto, você está ali resolvendo algo, de repente o telefone faz um barulhinho, você olha e começa é uma distração, e vocês não conseguem focar mais, isso lhe dá prejuízo sim, grandes, ok, mas eu estou falando de algo maior, de um plano que Deus tem nos próximos 12 meses, pelo menos, claro, para a vida inteira, mas que você precisa entender, apóstolo, eu quero essa palavra, eu, eu vi no culto hoje, achei que eu quero essa palavra, eu quero ver, você quer ver claramente? Então desfocalize das distrações. Tira o foco daquilo que não é plano de Deus para a tua vida Para de gastar energia naquilo que não vai te trazer crescimento E hoje Deus quer te dar uma visão focada, clara, objetiva Com velocidade, com prosperidade Tua família vai agradecer tua esposa vai agradecer Teu marido vai agradecer Porque vai perceber as mudanças acontecendo na tua casa Profecia se cumprindo Porque você está disposto a encher o teu coração de fé Então a Bíblia fala que tudo distinguia Tudo de modo diferente Ou seja, perfeito Ali ele olhava e via com clareza Eu termino dizendo o seguinte Não entres na aldeia Qual que é a frase? Vamos lá, Marcos 8, 26 e mandou Jesus embora para onde? Lê aí Para onde? Mas fez uma recomendação que eu quero fazer para você também Não entres Você vê que a questão aqui, querido Não é mais sair Ele já saiu Mas se não voltar Porque tem gente que já falou Pô, Já peguei na mão de Jesus, já fui Está resolvido o meu problema Não, não está resolvido ainda Ele está dizendo o seguinte Agora que você está curado Não entra lá mais não só que não entrar lá não é o fato de não ter convivência com aquela geografia. Até porque ir lá e dar testemunho que agora eu estou vendo, fantástico. Ele está dizendo sobre a aldeia como tribo. O que é tribo? Maneira de pensar. Não volta para aquela tribo não. Porque se você voltar para aquele ambiente, você vai capaz de perder tudo que você conquistou nesse ambiente. Quem está aí? Tem gente que pensa que é doutrina de igreja Não, eu posso aqui é proibido em tal lugar É proibido, sair à noite, é proibido Eu não te proíbo de nada Eu só acho que você, você está proibido é de pecar Amém? Ah, pô, mas só isso? É, ué Você está proibido de pecar Então evite ambientes que vão levar você a pecar É o que você tem que entender E o Espírito Santo está aí dentro, meu amigo Ele te avisa É luz vermelha, sirene tocando Dizendo, sai daí agora Pronto, então olhe para mim Aldeia aqui não é a geografia, é a tribo Muitos de nós que temos pensamentos tribais A respeito de alguns assuntos Por mais que você seja uma pessoa culta Ah, posso, eu penso no mundo, eu leio muitos livros Mas existe a tua tribo Existe o teu nível de pensamento Ele está dizendo, se você voltar para esse lugar Você vai perder o que você alcançou neste lugar aqui Porque eu tirei você de lá eu tirei você de um ambiente que você não enxergava. Só que você, a pergunta básica é o seguinte: Você quer ficar num ambiente seguro, sem conseguir enxergar? Ou você prefere para um ambiente que não é muito seguro, mas que você consegue ver tudo claramente? Essa é a pergunta que você tem que responder para si. Eu quero ficar num ambiente religioso. Onde todo mundo fala o que eu tenho que fazer e eu não enxergo nada. Ou eu vou para um ambiente de liberdade. Mas quando Cristo e o Espírito de Deus me faz ver a vida com clareza. Para que eu possa crescer. Não volte para lá. Querido, entenda isso como você quiser. Porque eu sei que o Espírito Santo fala com cada um aqui do teu jeito. Cada um na sua realidade, o voltar para lá é alguma coisa que está andando. Você é o seguinte, eu preciso avançar, porque se eu fui tirado para ver, eu não consigo agora crescer se eu volto para esse ambiente limitado. Porque as pessoas que estão lá vão me olhar e dizer: Ó, oh, Fulano, voltou, ceguinho. Falar: Não, não sou cego mas não. Não, para mim você é cego a vida inteira. <risos> não, você não entendeu. Jesus pegou na minha mão. Ele me tirou Ele me conduziu para um lugar Ele cuspiu no meu olho Ele fez umas loucuras com a minha vida Ele tocou até a segunda vez me deu uma segunda chance E Ele me deu a outra visão Uma clareza de vida Quem está recebendo, dá um glória a Deus aí, Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma aleluia em nome de Jesus Aleluia Se põe de pé nesse momento, querido Mas continuando para mim Largue o seu romance com aquilo que lhe é familiar Largue o que, apóstolo? Romance A gente tem um romancezinho é, com algumas coisas, né? A gente tem um, um apego Nostálgico com algumas coisas Que nos arremete ao passado A Gente Nem sempre quando eu falo de passado Significa algo ruim Oi? Não Mas significa um ambiente que você não está nele mais que limita a tua vida De enxergar o que Deus quer fazer no futuro Larga esse romance, querido Siga Fala comigo, eu quero ver claramente não, não. Eu quero ver claramente Sabe o que é isso, querido? É você dizer, Deus, me ajuda Me faz enxergar com clareza Me deixa ser manipulado Por pessoas Por ideias Por encantamento Por influência eu quero ver a coisa clara Eu quero olhar para o meu filho E quero ajudar ele com clareza Eu não quero ajudar ele Como se tivesse um monte de coisa Informações à volta Um monte de gente falando para mim Não, eu quero olhar para o meu casamento E quero ter clareza Eu não quero um monte de influência Gente falando do meu casamento Gente botando o dedo Eu quero olhar para a minha vida cristã Eu quero olhar para a minha igreja Projeto Vida Eu quero olhar para Seja o que for Eu quero ter clareza eu não quero ver homens como árvores eu não quero ver as coisas sem discernimento, quem está aí? quem está entendendo? você sabe que isso é uma dádiva linda que pode não parecer tanto, mas pode saber que é que Deus quer lhe dar hoje nessa manhã que Deus quer entregar a nós hoje nesse dia de hoje, ver com clareza é parar de fazer as mesmas coisas é Deus chamando você para o lugar das incertezas Apóstolo eu achava que o lugar da incerteza está errado Não, nesse caso aqui não Sai de Bethsaida e vem comigo para um lugar que você não conhece E lá o teu milagre está te esperando Não é exatamente onde você está Mas é onde eu vou te levar É lá que o milagre está Mas por que, que o senhor não fez no primeiro toque? Pergunta para Jesus quando chegar no, no céu Mas eu tenho um pequeno discernimento sobre isso é porque ele quis mostrar para mim e para você que nem sempre a primeira instância é um é milagre completo. Que a primeira experiência é um processo para o segundo. É um caminho para algo maior que Deus tem. É algo que Deus quer te levar, a experiências que você nunca vai esquecer, que vai marcar o teu, teu destino, a tua vida. E outra coisa que vai te ajudar a ajudar muita gente. Eu escrevi uma coisa aqui que eu quero falar com você. Eu vivi isso aqui quando eu comecei o ministério Pois eu não sabia nada Eu não tinha nenhuma certeza Eu envolvi minha família Eu envolvi pessoas Ainda bem que deu certo Porque eu estava com Jesus na mão dele Envolvi muita gente no projeto Graças a Deus deu certo Porque eu não sabia Aposto Você sabia para onde estava? Eu não sabia eu sabia quem estava comigo, agora para onde ele estava me levando Eu te digo a você, que nem nos melhores sonhos Então a recomendação é Que aldeia é essa? Que tribo é essa? Que lugar é esse que eu posso, que eu não posso voltar mais? Eu vou repetir para você pensar Que aldeia é essa? Que tribo é essa? Que lugar é esse que eu não posso voltar mais? Tem um lugar que você não pode voltar nele mais? Tem um ambiente dessa mente tua aí Que você não pode mais alimentá-la Se você voltar lá Você vai perder tudo que você alcançou aqui Eu tenho que desenhar ou você está entendendo? Você está entendendo isso? Não é geografia só Geografia também Porque existem lugares físicos Que eles não lhe fazem bem Talvez uma outra pessoa não faz diferença Mas para você não vai lhe fazer bem Agora existem Métodos Maneira de pensar Que Deus está dizendo, olha não volta lá não Não volta lá mais Quer um conselho? Não volte para a aldeia Não volte para a tribo Volta para a tua casa Volta para onde? Para a tua casa Mas não vai pelo caminho da aldeia não Porque lá aquelas pessoas vão tirar de você o que você alcançou aqui fora Como Deus fala comigo nesse texto, querido? Como Deus fala comigo sobre esse texto? Porque Jesus desde o início Ele faz questão Tirar aquele homem do ambiente seguro Tirar aquele homem Onde ele poderia Se sentir bem Se o milagre não acontecesse no Bethsaida Ele ia dizer assim Jesus, obrigado pela oração Mas eu estou no lugar tranquilo Fica tranquilo que eu vou continuar aqui Meus amigos estão aqui, minha família Agora Jesus levou para o ambiente ou acontece ou acontece porque se esse homem cego fora de Betsaida, ele não domina nada. Então Jesus tem que fazer o um milagre. Ele está levando a você num ambiente seguro, sim, para Ele. Mas um ambiente seguro para você. A ordem de Deus hoje é que Ele vai te fazer ver claramente. A palavra de Deus para a tua vida hoje é reencontro. A palavra dessa semana para o Ministério Projeto Vida é reencontro. Seja na quarta aqui, seja no reencontro, seja no próximo domingo, seja no jejum que a gente vai começar, seja na primeira sede de fevereiro, não sei, mas o Senhor está mandando dizer para você que Ele vai lhe dar um segundo toque nesses dias, Ele vai lhe dar uma oportunidade, de você vê com clareza, para que você seja liberto daquilo que está oprimindo, paralisando você, porque fora de betsaida tem muita coisa esperando você. Ah, querido, se você recebe, levanta as mãos, levanta as mãos, levanta as mãos, Pai em nome. De Jesus Obrigado por essa mensagem Por esse texto bíblico Por essa história Que o Senhor nos deu a oportunidade de vivenciar Dá-nos a unção do segundo toque, meu Deus Se precisa o terceiro, o quarto Novamente, novamente, novamente Que o Senhor hoje possa dar aos filhos que estão aqui a oportunidade, meu Deus, de vivenciar um renovo na vida deles, do novamente, do novamente, do reencontro, do segundo toque, do toque divino, meu Pai. Alguns estão aqui ouvindo essa palavra e dizendo, eu preciso, eu necessito que o Senhor se mova poderosamente, eu clamo, meu Deus. Ah, Senhor.